0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Awesome Radio。那今天主持人只有我一个人，阿茂。那我们今天的节目呢，其实有一个特别的主题，跟之前可能不太一样。因为之前我们可能嘻嘻哈哈聊很多我们的经历啊，聊很多好玩的事情。但我们这是一个全新的栏目，这个栏目叫做微醺访谈。为什么这个名字呢？因为我们会邀请一些比较有趣的嘉宾来到我们的播客节目，然后有一个非常小的环节就是。在这节目开始之前，我们每个人要喝一杯酒，这样确保大家在微醺的状态下说一些不能说的，<笑><笑>说一些放松的话题。那今天呢，我们请到的两位嘉宾呢是上海逗的两个大脑 ，Him 和 Terry， 要自我介绍一下吗？那 Him 先吧
1: 。OK， 大家好，我是 Him
0: 。Hello， 我是 Terry。OK， 来吧，我们既然微醺访谈，我们先碰一下吧。好 ，Cheers。对，你们要补酒随时啊！好，<笑>自助自助自助
1: ，好喝
2: ，要让大家听得到。
0: <笑>对很专业。这个 rock， <笑><笑><笑>我们先来聊聊你们两个是怎么认识的吧。这部分
1: 应该我我先说，因为我记得是我先认识 him， 那个时候他还不认识我。<笑>哦因为，怎么回事<咳>？因为我其实是呃，高中的时候第一次看到《日本》杂志，那个时候。呃，因为那个时候我最常逛的地方就是长乐路那一条街，然后那个我经常逛的几家店里面，每家店都有日本的杂志。那从第一期开始，我就每次，因为那个时候还是免费发发送的，对吧？对。零二年的时候，零二年开始，对。然后我就一直收藏那个杂志，那直到我那一直看那个 him 的一些看守语啊什么，就觉得很有意思。那个时候，因为。小时候打篮球，喜欢球鞋，喜欢这种东西，然后喜欢街头文化，很叛逆。所以 Urban 那个时候出现，对我们这一代人来讲，就觉得哇，有一个好像精神的支柱的一个一个感觉。就每一期都会想要去去那个店里去拿，然后就不只是是、呃、可以直接拿吗？那个时候是可以直接拿，拿。一开始是可以直接拿的，但是我已经记不清楚具体到哪有一些
2: 有一些店铺后来就是，如果你要买东西才可以拿。
1: 对对对对对，我记得很牢。<笑>我的一些朋友们<笑>、哦，我就不点名了。我也是试过，就是我想拿，他不让我拿，说你要消费了才能拿。对，因为后来就慢慢慢慢，一开始好像你每次去都能都能拿到，但后来就慢慢慢慢变得很抢手。你要一下子就他一出开，你就要赶去那些店里快点去抢，不然的话就没有了。然后后来又导致像刚 him 说的，有一些店要消费了才能拿。那就一直看 Urban， 一直看 Urban。看到后来呢，就是因为我大学也是念的服装嘛，然后一直很喜欢球鞋，所以在大学四年级的时候，就是在 Nike 实习，那个时候就在对面那个恒隆的楼里，然后第一天去报道，我记得很清楚，是零七年的七月份，七月十号，然后去报道，那那个时候好像上做实习生上班没几天，就看到 him 走进我们办公室，那个时候。<笑>因为我在那个一些媒体上看到过他长什么样子嘛，但他其实长得蛮凶的，所以那个时候我没有敢主动去跟他讲话。<笑>但是我就看到他去了那个我一个蛮熟的同事，我的校友，其实好像跟他很熟很熟。我还记得他那一天穿了一件黑色的 T 恤 ，Levi's 牛仔裤，一双 Nike 的 Air Force One， 牛仔裤上挂了一串钥匙，上面有他的车钥匙。然后他走了以后，我就去找我那个同同事，我说：“哎 ，him 好像跟你很熟啊、哦。”我说：“那个人是 him 吗？”他说是的，然后我说那你一定要介绍我跟他认识。我说我是一直看日本杂志，一直是他的粉丝。然后后来他就介绍我们认识然后我们就开始，因为那时候我是做产品的嘛，然后就有一些产品的东西会问一下 him 的意见，因为我知道他帮 Nike 做过很多那种很有名的产品。我的第一台车也是跟着他，因为他那个时候那台车我很喜欢，
0: 追星成这样吗？<笑>日本车<笑>那。那个
1: 时候就其实。可以说出来就，就就其实那个时候就品味比较相似，只能这样讲。<笑>对对，因为那个时候他的那个车正好是我想买的第一台车。什么车？本田 CRV。CRV，OK。Oh, okay. 然后我就看他开的那台车，我就对他的那个……现在是一台破车，就放到这个年代，看到他开那个车，那正好又是我想买的车，就觉得好像很有缘分，你知道吗？然后后来立刻，本来还在犹豫说要不要，<笑>因为那时候买这个车也要加价。要加价的、哦哦，而且那个车要加价。那时候，那个车我等了很久，因为那年正好武汉雪灾。对，要加一万。那时候对，然后后来我那个<笑>我们那个 Nike 的同事说，他说你花这么多钱买一台车，还不如花这些钱去国外留个学，回来就不一样了。然后反正啊 ，Anyway 有很多这种故事。然后看到他那个时候来接同事去吃去吃午饭，我就觉得哇特别帅。然后就买了，我跟着他一起。买了这台车，然后慢慢慢慢就认识，就比较熟了对。去他 office 啊，然后跟他交流一些那种产品的东西。后来
2: 更熟是因为龙年，
1: 对龙年的那个 project， 不过龙年我们熟是后来
2: 吃了一顿饭，对，一起
1: 吃了一顿牛排就熟了，而且就开始知道他原来喜
0: 欢吃牛排的。<笑>为什么？因为喝酒了吗？当时好像没有喝酒，因为
2: 当时我们说就是可能那个 project 做完了，可能。庆祝一下，他们公司有预算的时候，我们可以吃顿好的，我们就去那个 Indigo 的酒店、哦、楼上，对吃，吃了牛排，还有当时还有个朋友叫 Rocky，
1: 对，在一起，我们三个人吃了一顿牛排，而且很很奇怪，那个地方其实是 view 很好，<笑>约会圣地，然后我们三个男生，对，什么 Supreme T 恤的那一种男生在那边吃牛排，对，对
0: ，哎，那提到龙年，当时你参与了什么呀？你们互相的工作都是什么？当时因为我在 Nike 是做产品的，嗯，那那个时候 Nike 每年
1: 都会做那个新年的那个那个呃特殊的产品嘛，中国新年的特殊产品。那那年正好是我一二年离开的 Nike， 那个是我最后的一个 project， 就是一二年因为正好是龙年，那龙对中国人来说又是很重要的，然后那我们就想说从 global 到呃我们 China 都是很想把这个 project 做做好，那那个时候我们就想了很多就是可能性。那因为 him 跟 Nike 的很很很多的一些关系和产品上的很多合作，那那个时候我是做服装的，然后我们另一个同事做做鞋的，我们就一起觉得说，如果这个 project 让 him 来参加，因为他一是对中国文化比较有了解，二是对这个球鞋文化和街头文化有很很了解、很深的见解，所以就说也比较了解 Nike 的品牌的各方面的一些 DNA。所以我们就觉得说，让他参与这个项目是最好的人选。所以我们就跟很多其他的 marketing 也好，我们的总经理也好，就去说这个事情。然后大家都觉得 make sense， 所以我们就找了 him 一起来。那段时间是三个人接触很多的，和现在差不多。跟 him 打电话的频率和现在合作的时候差不多，每天都要打电话，嗯、因为他头脑风暴嘛，因为对，因为他每天都会有很多很新的想法。那可能有的时候我。PPT 做到一半，他就说：“哎，等一等，有一个新的想法，可能要加进去，或者说有些东西要修改。”所以就每天会这样联络、嗯。革命友谊就是那个时候开始的，对
0: 。所以我想问 h 你,你当时在龙年这一套，当时有三双、四双，原计划是四双，对对、嗯，其
2: 实是第一双和那个 Destroy Destroy Jacket， 嗯,嗯
1: 哼，这
0: 只是说，
2: 因为大家都知道要做龙，但是我们说那龙有很多故事，龙有九子，或者是。神龙见首不见尾、嗯，最后我们就最后我帮他们说的是，呃，见尾不见首。我们在 Destroy Jacket 上，如果你可以看到是在背后有两个龙尾，最后在里面是那个龙的那个、嗯、那个 graphic。其实更多时候我是帮他们来完成这样一个东西，就是从 Illustrator 的。Graphic 还有一些 concept 的一个概念上，对， Move 对,对对，所以主要
0: 是黑色的那一双
2: ，对，黑色的那一双第一和那件 Destroy Jacket 那时候是一个
0: package。然后
1: 我还记得那个时候，他说“神龙见首不见尾”那个 concept 的时候打电话给我，我正好在开车，我还把车停在路边，把他说的话记下来，因为我觉得这个蛮有意思的。<笑>因为他说“神龙见首不见尾”嘛，就最厉害的人才能看到龙的尾巴，所以我们就把龙的尾巴做在衣服上。那个球鞋上好像是有龙的整体的，但是衣服，因为我做服装的，衣服上是全是尾巴，对对,对。中间一个龙的头对对对对，随后有九个尾巴，对对，然后因为这个是一个龙袍的概
0: 念嘛，就是。可是这个故事好像没什么人知道哎。因为后来我走了嘛，<笑>没人再继续讲这个故事了，就是。哦。对，因为包括做鞋的同
1: 事那时候也是，我跟他是同时离开对,对对对对对。我们做完这个 project， 我们就同时离开了 Nike， 去了去了其他公司，对
0: 。哦、嗯，对，所以，哎 ，him， 你跟 Nike 做了，不是不一定是 Nike 了，就你做了很多这种感觉是 creative。方向的对，就是参
2: 与嘛。但是因为之前有我们店里的同事问过我，他说是不是你设计？说我说从严谨的来说，我不能说是我设计，嗯、只是我帮助他们来完成这个方案。有很多，比如说你 CNY 的概念是最早就是由 Nike 提出的。嗯,嗯，那大家都知道，比如说要从马年开始，最后我们要做什么年？什么年？什么年？对。包括后来那个呃 ，Dunk SB 上海也是一样的情况，就是说我他告诉你我们现在要做上海。那你来说，我们关于上海怎么来表现这个东西，其实更多是像一个执呃执行和完成的一个一个角色。对，而且也是出于爱好嘛，因为对我个人来说，这是一个荣誉。就是如果 Nike 愿意相信你用你的设计来做的话，那对我来说是一件很好的事情
0: 。哎，那挑战你做过的这么多 project 里面，嗯，有哪一个是你最印象深刻的，或者是？最喜欢的
2: ，你说是和 Nike
0: 所有，不算逗的联名，就是说你作为 creative 在里面的，你作为帮忙去想一些创意啊，去细化设计啊这个方
2: 。我这个人其实不太愿意想过去的事情，因为做完、哎呦哎呦，因为做不做完对我来说就没有了嘛，那个东西。因为这个东西不是说哪一天真正意义说哪一天是，比如说我们 d 或者是我和 Nike 的一个联名而已，嗯、那只是说我是我的一个接到的一个活或者一个工作，嗯嗯、所以你要说到是
0: 当时哪个比较有趣嘛，哪个比较困难之类的，你会有陷入绞尽脑汁也想不出来，其实并没有，因为每一个都很顺
2: ，包括其实因为有一个狗年的事情，大家很多人会觉得好像狗年是我。也做了，但其实不是我做，是我的好朋友 PK 做的嗯，狗尼。但只只是说最早，呃 ，Nike 的 Rayo 来找我说，我们说一说狗，他说问我那个好狗，就是那个好藏獒这个概念怎么样，我就可能说让我想一想、嗯，所以我就告诉他 OK， 我觉得这个 idea 是可以做的，所以我就进行下去，他就可能让我帮他做一个。做一个大约的字体啊，最后他再找 PK， 因为 PK 我们关系都好，再做一个，最后当中大家再从这些图稿、啊、当中选一个出来。但其实，其实我觉得从呃完成度上来说，狗年的确是目前我觉得，关于中国元
0: 素的鞋当中做的最好的。我想问 Terry， 嗯，我们刚刚提到龙年对，就是龙年的那双没有发售的，你把能说的跟我们说说呗
1: 。什么叫没有发售的？
0: 就是、就是第四双第四双吗<笑>？对<笑>，那个时候你觉得能说的，你跟我们说说呗<笑>。其实是有样品的
1: 。对，那个时候其实我已经离开公司了，所以具体就离开 Nike 哦是吗？那,那个时候我已经离开 Nike 了，所以具体发生了什么细节我不是很清楚。但是我只知道，一开始我们做 brainstorming 的时候是有每个 season， 一开始我们做 brainstorming 的时候就是说把它分成四部分，是因为每个 season 会有一双鞋。然后最初的想法是说。把鞋盒上做点文章，就是每个 season 的时每每一双鞋的 drop 那个鞋盒可能是龙的一部分，然后四双鞋最后拼成一条龙的图案。OK， 就是本来的 concept 是这样。然后我还记得里面很多 c 就每,每一个 season 都会有一个主题，具体的主题我已经有点模糊了，但是那个 d e 袋口还在，到时候可以翻出来看一下。反正第一个主题肯定是一个 empire， 就是。把中国以前古代皇帝作为一个 inspiration， 龙袍作为 inspiration，、嗯、所以说 Destroyer 和那双 Air Force 完全黑的，可以看到是非常有一点 silk 的感觉，有点龙袍的感觉。那后来第二双、第三双，后来就是那种龙舟啊，还有白色的那个，其实我已经没有参与很多了。但是那个字体其实是，其实是我们想出来的，用甲骨文的那个龙字去做，因为那个字其实。那个 patch 是是龙的那个甲骨文的文字，对、嗯，然后就沿用了，之后两双鞋也是沿用了这个文字，但第四双鞋为什么最后没有出，我就不知道具体的原因，是真的不知道，因为我已经离开公司了那个时候。对， okay.
0: 那 OK， 我们聊了半天做鞋子的事情，我们回到我们的正题，我们今天所有的节目都是围绕豆嘛，嗯对，对，那你们两个 OK， 在 Nike 认识了、嗯，因为工作的原因，嗯，那什么时候之后就有一直联络嘛，然后什么时候？决定说：“哎，我们要不要一起做一家店？”是怎么感情进到这样一个地步的？
1: 我离开 Nike 之后也有联络，嗯、因为我离开 Nike 了以后是去了香港的一个很大的零售公司 IT 嘛，做 buyer。然后那个时候，我记得 him 有的时候会找我帮他买一些东西代购一下之类的，<笑><笑>对吧？打打折，对。然后后来就反正因为我们兴趣相投嘛，那个时候用微博，就微博还会互动。但是你说真的。一直私下里的那种短信、电话联络，其实还蛮少的，不多,不多的。对、嗯。然后直到我是记得是直到有一次，就是我那个时候，反、啊、正我结婚了，结婚了以后请请 him 来参加我的婚礼。然后之后就是开始工作上碰到一些瓶颈，然后就因为他一直让我觉得是他是像就像我刚刚讲的嘛，日本是我们这一代人的精神的一个。然后后来就是有一次，反正我也不知道为什么，反正就约他出来聊，我都忘记为什么约你出来聊。我记得我在星巴克，哦，对对对，看房子，<笑>对对
2: 对对<笑>因为他他他,他要他想找婚房，在我公司附近。对
1: 对对对
2: ，他就找我说，哎，一起去看一下，最后吃个午饭。对，因为他那个
1: 时候的吃碗面，我们在那个对面对面那个建国路上，对,对对，对他那个时候的办公室就在我看房子的隔壁。就走两分钟的路，所以他就把他叫出来。对我那个时候因为婚房想买老房子的那个时候，然后后来看房子的，对所以我跟他说了一堆
2: 大道理，说没有必要买房，就是没有看清楚的话。<笑><笑>对对对，但后来又因为后来就很有意思，因为后我记得很清楚，后来他又问我，他说。有一套位置不错的，那我说，嗯，这个位置我觉得我我建议你是买，因为很少有这种，因为其实那个时候是一个整个楼市的一个低谷，对，我就是一个一点当年当年的一个最低谷，就是有很多非常性价比高的房子抛售出来，对，那随后就呃、嗯、买房子压力也很大，怎么样搞点副业，对吧？就是贴补一下家用，对对。那那时候我我是做媒体，也做到一个瓶颈期嘛，因为,期嘛因为那个时候其实。那个时候我记得是微博时代已经对传统媒体冲击非常大了，就是你的整整个这个阅读的这个流量已经被被分散走很多，那其实对于公司来说也是一个非常迷茫的一个时候。那当时其实我比较消极，我也是说说做一个副业吧。这个副业，可能就让自己压力没有那么大嘛。那嘛时候又，我们就又约了一次，因为我说看一看，因为他也想搞副业，我也想搞副业，我说我们看看有什么可以做的，所以我们就约在星巴克，对，就在恒隆，就在恒隆的下
1: 面的星巴克，对
2: ，就说到那个咖啡，就是排好长的队，我说我我其实发现我说。大家都在买新巴因为在国内没有选择。那时候我常去美国旅行嘛，比如说西海岸的，其实所谓现在说的精品咖啡，最早是在美国西海岸开始的、嗯，还有澳大利亚、嗯，就是有很多很酷的咖啡店。对、嗯，就是那种你会感觉他和你是一个 style 的，但是他是在卖咖啡对对对。那那时我说，哎，我们为什么不去卖咖啡？而且这个，对我说看上去投入不大，我说那个机器可能就。一次性投入嘛，十万，嗯，嗯，是吧、嗯？再租个门面，可能就五对对对六万这个样子，我们就可以开始卖咖啡。而且我跟他说，我我记得非常清楚是，是因为我当时认识一些原创，现在都是一些大的做国潮的那些，其实当当时他们都刚刚初出茅庐，我说我们可以有这样一个小的店，可以给他们有一个。展现自己的机会，没错，没错。对，所以
0: 我可以理解为，其实初衷是一家咖啡店。对对是的是的是,是,的是,的是，因为我那时候
2: 也很迷上咖啡嘛，我每,每天要，我星巴克是喝三个 shot 或者四个 shot， 嗯，就是每一天要去星巴克。所以我到昨天我们搬家的时候，我去拿一个旧的两个老的有老的星巴克 logo 的杯子，我还是把它存着的，嗯，因为我觉得这个事项是一个。怎么说呢？是一个时间节点的记录。对对对对对对就这这，因为我还是很尊重像星巴克这样的公司，因为他们还是一个很强大的一个商业公司嘛。就那我就从这儿开始。对对。所、so、以他就我们说完了，他就因为 Terry 是执行力非常强的人，嗯、所以他就真的去开始找找门面、找店面了。我们那个时候我就还是在浑浑噩噩,噩，<笑>每天就是在犯愁嘛，就是反正他找到了就告诉我，就肯定一起，投钱就做。对，然后我们
1: 就看了很多很多，那个叫什么空间门面，然后对看了好多，对法租界、安福路、武康路都看过，所有的地方、嗯、基本上。后来我们还说，看了其实整整有一年，对，看了有一年。后来我们还说，你真的到找店铺的时候，你会发现其实上海很小。嗯，因为你想要对，因为你想要找那种对的那种氛围的店铺，其实你在上海选择不多的，嗯，而且空间又能让我们想要做的东西有发挥的，这种其实你就删掉一大批了。然后找来找去就那些区域，但是又找不到合适的，嗯，对。重要的一个节点是出现第三个人 ，Derek， 对，这、嗯、就是介绍我
2: 认识 Terry 的 Rocky， 介绍我们认识 Derek， 但其实 Derek 之前我已经有和他接触，因为 Derek 当时也是。从 l i k e 离职的，对 ，OK， 但他是说他想开一个球鞋店，那他说，因为 Rocky 说，我知道 Terry 和 him 也想开店，你们可能可以一起找找那个店铺。其实我们都没有谈好合作，那我就和 Derek 我们三个人，在我们现就茂名路办公室的楼下有一个以前有一个也很有名的店叫 g r a n d p y Pig， 对，他是卖他是做简餐和球鞋的。对，还有 DJ， 中词就是。对对对、嗯，我们在那个店就是吃了一吃了个午饭对，对，所以我们就聊了一下大家的大约的一个就是大概的想法方、嗯、方向，所以我们就还是交给 Terry 去找、嗯、找找,找,找那个<笑>铺子，然后因为那
1: 个时候我们
2: 其实因为这样一下子我们的这个感觉底气有点足嘛，因为我们可
1: 能就是可以共享一个空间需要的空间，就我们的那个预算就增加了。那个时候还是说我们就合租。就是说，你前面可能你卖球鞋，后面我卖咖啡，或者前面我卖咖啡，后面你开个球鞋店，还没有谈到合作。嗯、但是后来开了几次会以后 ，Derek 就是感觉说，哎，你们想要做的东西好像蛮有意思的。哦。因为那个时候我没有想过
2: ，因为他也很喜欢喝咖啡，对
1: ，他也喜欢喝咖啡。然后那些小周边他也觉得蛮有意思。然后我们也一开始就想过，想要做一些自己的一些 T 恤啊什么的。去去在咖啡店旁边像个周边一样，他觉得也很有意思。然后球鞋嘛，因为我和 Derek 其实在 Nike 有共事过一小段时间，那时候他还是在从美国回来，在中国念中文的时候，帮 Nike 做了一个 project。然后，所以我们三个人可以说都认识嘛。然后 Derek 就说啊， Him、嗯、也这么懂球鞋，你也是 Nike 出来的，索性就大家一起合作，就开一家店，嗯、然后。嗯把所有的东西都整合在一起，开一个 lifestyle 的个。当时其实发
2: 生蛮多事。对，一
1: 四年九月我们开的。其实我们聊这个事情的时候，是一三
2: 年的年末的时候，秋天开始。但从找店铺，包括聊我们三个人合作，其实经历还蛮蛮多的对。对，因为当时他也在工作，所以 Derek 是在家，我又在做杂志，就是大家可能每一周会在。那个现在 shake and shake 的那个位置，以前是 w 挖格 s 每一周我会在那边碰个头，家里中心
1: 对对，聊一下接下来的进展什么的，一、嗯、直到出现同仁路，因为我们就是因为每次都在家里中心那个地方碰头聊天，然后后来我们就看到对面同仁路就是八十八号开始造起来了嘛，嗯哼，那我们就觉得说那个位置、空间各方面都跟我们比较契合。然后就开始，大家就开始聊聊正式聊,聊合作的这件事情了。对,对，就开始开始就问啊，谁认识对面的业主啊，或怎么样？因为本来我们是想租嘉里中心的，但后来有一个朋友说啊，嘉里中心的业主我认识。没想到其实他推荐过来是嘉里中心对面的同仁路。然后我们看了以后就觉得说，哎，误打误撞，觉得哎，这个空间好像比嘉里中心更好。因为我们这种 lifestyle shop 其实一开始没有想开在 mall 里面嘛。嗯。那。后来就开始跟业主聊起来，那中间还发生了很多有意思的故事。业主说、嗯、业主把我们的 proposal 丢到垃圾桶里说，说这搞什么、啊？这肯定亏钱的，不要租给他们是这样子。<笑>因为就像刚刚 him 说，是一三年秋天开始聊这个事情的，然后一四年的新年那个时候，我太太正好怀孕了。因为我太太是澳洲籍的，我们就到澳洲去怎么讲养胎，嗯，然后正好那个时候 ，him 也是去澳洲有一个拍摄出差，对对对嘛，然后反正就很多很多，就业主业主正好,正好也在澳洲，我们
2: 再约约他在墨尔本见面，碰头是哦，对对，也显示我们的诚意嘛，对对对，因为他
1: 不想租给我们，他不想租给我们，然后他又在澳洲，他然后我们在微信上联络，他说哦，农历新年我们在澳洲放假。呃，有什么事情回上海再聊。然后我们就说啊，我们也正好在聊巧了，对，巧了。<笑>然后就是就是我记得很清楚打动了他们，对对对，在赌场的一个 full 复刻，我们聊了一次，又把我们的东西又重新 present 给他
0: 。他们以为你们是故意来欧洲来，应该是有这样一个美丽的误会
1: ，<笑><笑>所以他们觉得我们很有诚意对，对。然后就开始，因为那个时候又碰正好碰到他们的那个 project 也有 delay。所以有一些原来签好的，也有一些退租的情况。那业主正好说，那就让他们这几个年轻人试试看，然后我们就签下来了
0: 。那个、因为他的角度是，如果你们不是很稳定的话，他宁愿不租
1: 。因为他觉得我们没有任何的零售的经验，经验，而且也没有他他，他因为业主也看了我们的 proposal， 说咖啡加零售这个东西新是挺新的，但是也觉得说从他们从商业的角度来讲，不一定能真的活得下去。因为的确，当时、嗯、实体很差，对，嗯、一个是
2: ，但的确，当时我并没有零售经验、嗯。Derek 也是一个很理想化的一个、嗯，对对对对对。但 Terry 相对来说，他在零售公司待过，过他大约了解。其实，我们其实我从一开始，我连每个月的业绩的这个概念我都没有。嗯、一四年的时候，我记得非常清，楚，就是我也不问他们这个月做多少钱。因为我我根本不想知道任何关于数字的东西，对，全是 Terry 和 Derek 他们两个人在利
1: 用他们专业知识把这个东西把它完善起来
0: 。OK， 对对
1: ，然后第一版的设计稿，店铺连仓库都没有的。对，<笑>然后那一次第一版设计稿出来了以后，然后我看到我就说为什么我们那我们仓库在哪里？然后我和 d e 一个 k 说不需要仓库，对对对，他们两个人说啊。<笑>仓库不用啊，我们东西放在外面，像一个 warehouse 一样，<笑>不是蛮好吗？对。然后我说这肯定不行，因为你总是有一些，比如说你不想露在外面的什么、啊、当时 lab 也刚开嘛，我说 lab 不是把鞋都放在外面，对,对对对。但我不知道 lab 里边还有一个很大的仓库。其实楼上还有一个 office， 你知道吗？所以我说啊，那个 retail 应该要有一个仓库，比如说你打扫的那种垃圾桶啊、扫帚啊，你知道有一个储储存的地方要放东西。所以就有很多这种很有意思的小故事，就是完全是从零开始，从零开始,零开始什么都不懂。其实真的是什
2: 么，那时候装修也是我们整个工期延误两个月，因为地地板没有做好，让他们砸掉重做，做两遍
1: 。嗯
0: ，所以这是合伙的好处，嗯，就你会互补，丢掉的东西可能、嗯、有人会提醒你。对对对,对，是是是，嗯哼，没错，的确是这样，比较互补一点。对，哎，那么提到 Derek。我是完全不知道他是谁，嗯，嗯，你们眼里的他是，就是怎么介绍一下他？从你们的角度
2: ，很帅很酷的年香港年轻人 ，OK， 香港 ABC <笑>。那他也给给了我们很多好的 idea。其实我们现在有很多比较 cool 的一些呃概念啊 story， 其实当时都是我和 Derek 一起讨论出来的，因为他在整个他是比较就是比如说怎么来形容？我是形象思维 ，Terry 是逻辑思维、嗯嗯，但 Derek 是一个把形象思维和逻辑思维整合得很好的一个人。嗯，就是我在我眼前是一个智商非常高的人。没错，嗯，就是他很多东西就可以和我碰撞之后，我们可以产生更好的东西出来。嗯，嗯他和 Terry 也是一样对，他们结合起来就可以产生更好。其实他是一个非常好的一个 partner。对，但是可能因为呃，当时因为他家里的缘故，他需要回去继承家业。所以他只能要放弃国内的这
1: 个这个工作，最后就是，
0: 所以你们才分开了。对对对,对,对没错没错。对,对,对
1: ,对,对,对,对,对,对 ，Derek 是、okay. Derek， 他是一个经常会有一些 crazy idea，crazy idea, idea， 但这些 idea 是可能没有他这种见识或者他的 background 很难想出来的一一些东西。然后智商非常高，然后也很知道自己要什么。嗯、唯一可能，我觉得。你如果真的要说一些缺点的话，可能他有的时候就是很理想主义，但这个也不能说是缺点，因为如果你能做出来，就是很屌的
0: 。什么叫理想？比如他提出过什么想法？你们他提出过，就是
1: 我们的产品一开始他提出过，就是要做成像 Sakai 和现在来看那个时候 Acronym, Acronym 那种，就他觉觉得说不管花多少钱，不管怎么样，到日本生产也好，到欧洲生产也好，我们一定要做出，嗯、他觉得。才能对得起抖这个名字和消费者。当然，我们也同意，但那个时那个时候也不是说，就算你有钱，人家也不一定帮你做。就是，其实是挺理想主义的，对。但是他的观点其实是没有错的，就确实是要做好的东西。嗯
2: 、但现实是残酷的，对。<笑>因为我们是在现实中长大的一群人，和他的这个成长环环境不一样。对，他是在美国长大，
1: 对，最后家境也是非常优优越的。对。
2: 然后我就提住在香
1: 港山上的人，对，然后就提了几个问题嘛。我说那 OK， 你不惜成本去做，做完以后，那你卖不掉的话，这些东西怎么办？放在哪之类的？然后后来就慢慢慢慢磨，就大家他回答我们是一把火烧烧掉，对，他就说 burn the shit man，burn the shit。我我然后我们两个人就对就惊了，那个时候就 burn the shit， 那个、我们真的要 shit 了。对，所以所以蛮有意思的这个。他给我们带来其实很多无形的东西，还是蛮多的。对对对，确实是。OK，、嗯、对。但我们现在还是很好关系。我们深圳店，我们也叫他来,来。对，他也之前他特来,他来过来了对。对，给了我们一些意见。那他们也 okay, 他也很开心，说啊，其实一开始也没有想到会到今天这样的一个一个一个会走到那么远。对。<笑>对
0: 可是我我满我问一个比较现实的问题啊，就是你们合伙嘛，嗯、可能就说对每个人都出钱，对，家各有分工对。对。对，那可是拆开的时候，感觉。怎么怎么可以更好的拆开呢？这个好像，那个时候拆开其实也很简单，就是、那个、把他
1: 出的钱给他还给他，然后他把股份平均还给我们两个，就就就这样就结束了。哦、oh. ，因为他离开的时候，其实我们店才开了六七八个月吧。Oh. 对对，没有很大， oh. 因为那个时候都没有回本，就不要谈赚钱了。OK， 嗯
0: ，要是现在的话就比较难了，对不对？现在，<笑>对对吧？发展太好，不知道怎么算了。也也也不<笑>也也,也不一定。对
1: 对对，现在说说不清楚。但 Derek 本身他也不是一个很在乎钱的人。OK， 这个是一个就事实。但他就是
0: 希望可以做一些有意思的事情，对，所以就是其实还是选择合作对象很重要嘛，那肯定肯定，倒不是说一定他很有钱，于是他不在乎钱，就是大家其实是
2: 就大家要一样的价值观，至少要很相似，对，
0: 在一起做事情，即便可能因为各种各样的原因需要分开的话，也大家可以很好的分开，对对对对对，没错没错。然后下面我要主力攻击 him 了，我们来聊聊尔本 ，OK, okay.。对，因为我觉得像你刚才说的是 Urban 走到了一个比较让你很犯愁的时间，对于是你觉得你,你想要做豆，结果这个副业现在变成主业了，是吧？对对对，我不知道 Urban 你是当初怎么开始的，然后后面就是这个这条曲线从开始做到，嗯，对，可能有一些现实的，或者说比如说网络发展的这各种各样的环境的因素对对对对
2: 、嗯。对，我觉得其实这个东西和时代的发展很有关系，因为。比如说，你回到两千零二年的时候，你可能在整个市场上你看不到任何一本关于介绍球鞋啊、街头文化潮流啊的这样的杂志，哪怕是《Milk》也是二零零二年才出现的。但当时期，你看日本，它已经有很强大的一个庞大的一个杂志的体系的。我最早受日本杂志影响很早，其实在大概九七九八年，我看到第一本的是日本的《酷》，是别人带回来的。后来再接触到什么《Boom》啊，什么很多各种各样的日本杂志。当时那本杂志，我是记得我看完之后看了大概几十遍，随后再给我们的朋友，在很多人手上转了一圈，回来的时候封面都没有，封面是个罗德曼。是罗特那个封面都给他给我朋友撕了，贴在他家墙上。我很生气，但那本书给我的<笑>那个影响很大。随后就是一直到了零二年，我觉得那时候，因为我之前在一在一家网络公司上班，我做网页设计嘛，自己会一些关于是平面设计方面的东西。那我就觉得，所以我当时看到上海有一本杂志叫《Death 伤害》，我不知道你知道这个吗？不知道。但上海是在最近上，我们前两天刚刚结业了，结业了，倒闭了。它是在一九九九年出现的一本英语杂志，它是国内第一本免费杂志。当时它这个免费杂志是给我带来很大的启发，我就觉得，哎，为什么我不能做一个免费的杂志？随后加上我稍微了解一些广告的那个游戏的规则嘛，就我就找了我的朋友，我们就开始做 u 本。b 零二年九月份，我们做第一
0: 期。等于说，当时的逻辑就是我通过广告来获取收入，然后我杂志是免费卖给大家对对对,对,对送给大家的。对
2: ，而且其实也很尴尬，是九月出了第一期，第二期隔了很多个月没有出，你知道为什么吗？嗯嗯嗯。二零零三年，非典出现典 ，OK， <笑>当中又停了，停了很久，最后再开始出现了第二期。第三期、第四期这样进行下去，当中当然当然也很幸运，就是那些呃球鞋公司都帮了我很多，他们给我提供呃内容的资源，包括也有很多年轻人因为喜欢我们加入我们，一直到我觉得是零八年，其实整个行业在下降，整个经济在下行，一零年微博出现。这个冲击很大。其实，在微博之前是 blog 的时代，嗯哼，那 blog 的时代其实对我们的媒体是有很大的冲击的。但是当时我们有一个自己的 blog， 现在什么李晨啊、李灿森啊，什么很多很多有名的这些，比如说意见领袖都在我们那个 Urban Look 的 blog 上。其实当时我现在遇到很多人也会和我说，以前他们都看过这个 blog， 其实还蛮欣慰的。但是，一直到微博出现之后，这个反转是就是整个剧情的反转是戏剧化的。就是你会马上发现你的工作会被分散，或者是你会疲于在只能做你和收入有关的东西。做到后来，其实我觉得很没有意思，因为我做媒体的初衷，一开始我是想展示一下这种亚文化中年轻人的生活，还有国外在流行什么，还有你应该穿什么样的鞋，配什么样的衣服。我只想做这些很纯粹的东西。但是随着你被这种。商业的绑架的话，就是你很难展现你真正想要展现的东西。其实当中的一段时间，我就经常会出去旅行啊，去看各个我所谓知道那些来源的地方，比如说东京啊、纽约啊、洛杉矶啊。其实冲击蛮大的，因为我觉得他们那个状态是我很向往的，因为他可以畅所欲言的做他想做的事情。但是在我们这里，首先你先要想到是生存的问题。那个时候其实我已经很 c o n f u s e 我这个媒体应该怎么样做？包括我们内部对杂志的定位也一直在改变。从一开始说做 hip hop 球鞋，到后来扩展到街头文化、滑板，到后来我们有很大一段时间做很文艺，就是说摄影啊、文艺啊、生活方式啊。其实我们一直，因为我觉得现在回过来想，就是你在做这个东西，的时候，是和你的年龄增长是有关，你所有的东西在变。时代也在变，你被迫你要跟着这个时代走，如果你不跟着时代走，你会被抛弃。嗯哼，阶段这个东西对我来说不并不是我想做的。那到了和 Terry 聊到这个东西，嗯、其实一开始也是，并没有想到这个东西会变成一个自己的一个主、嗯、主要的工作。那时候只想我可能有个副业，可以让我可以安安心心的做媒体。嗯、但其实，在一四年的时候，公众号已经开始慢慢的出现了。就是这个洪流其实已经就像好下面火山要爆发之前，在下面已经在滚动了嘛。嗯，这个东西就是一步步变在变成今天。但是现在后来这两年想明白，其实我们我转到做实体的话，我一直现在和别人说，这个实体店铺也是 media 嘛 ，media 是媒介，也是一样，我们可以把这个东西继续做下来。包括你看，呃，豆的公众号，我们自己的这些微博也在尝试做和其他。店铺不一样的东西，更多的在变，包括我们最近还在讨论我们的整个公众号的架构会变成什么样的一个东西
0: 。所以其实等于说，媒介的形式变了，但对对对对对对你想做的事情还没变。
2: 对,对对对对对，我们想做的事情没变。其实我们我初衷还是比较简单，因为我们想提供更多的选择给大家，不要让大家集中在说一小块，把眼光聚焦在很小的地方。我们想。提供更广阔的一个视野给大家
0: 。像你刚才说的话，那尔本当时等于说，如果比如说接到的广告都是很比较硬的那种广告吗？还是
2: 也不是硬，就是你等于有一段时间，我记得我翻开全是广告，就你所有东西全是为了广告而做。嗯哼，但你你不想这样？对对对，而且就是当中呢，因为零八年，我其实刚才没说完整。零八年其实我喜欢的那些品牌的广告投入都在减少，因为。他们遇到了经济震荡、嗯，我不喜欢的品牌的广告都在增加。但是，我唯一叫的是我不喜欢的那些品牌，就是我个人不喜欢，我不代表对他们有偏见。就他们的广告，我一个都没有接，软文一个也没有接。我不想，就是打破我们这个审美体系和我们的价值观的
0: 这个选择的体系。所以，为什么后面比如说公众号兴起的时候，为什么没有做一个比如说 Urban 的？电子版的，或者是之类的
2: ，我们有尝试过，但是发现这个东西和我们平时的工作流程太不一样了。因为，你做杂志一个月一期的月刊，大家需要时间去磨，嗯哼。但是可能也有同事，他们也没有适应过来这样一个时代的转变，每天要更新或者每天要做，就一下子就跟不上这个节奏。但他们还是更喜欢做这些平面的东西，而且就是当时我们的杂志，其实我觉得有一点和其他的。都不太一样，就是我们当中学美术的人很多，大家都会最基本的排版的这个概念，包括对自己的审美都是有一个自己的标准。而且最有意思，我们都现在也是，我发现我们兜里边很多小伙伴都是会画画的，就是喜欢喜欢艺术类的这种小伙伴会很多，就可能人以群分嘛。所以怎么说呢？就是你说这种喜欢艺术类的人，你要让他每天。这样去更新那个媒体，挺难的，嗯、因为他们就是有一种可能，骨子里的对散漫在，不是不好嘛，就是他们喜欢慢工
0: 出细活出细。对，确实这个是，我觉得也是很多实体杂志转新媒体或者转到线上不适应的点。对对对因为
2: 我一直以前很多采访说过我，我我是经历过胶片到印刷的人，最后一代。我当时其实我做杂志也是不懂胶片转印刷这个工序，因为在之前我是做 web design， 是做网页设计的。我那时候我们是要算好，我今天拍一期杂志，我用几卷胶卷，因为预算有限有限嘛。你不像现在你数码，你随便按按到储存卡满了为止都可以。但当时条件限制很大，而且选照片也是很大，因为你一张照片做封面至少四十兆，那就是四十块钱人民币。那你放到零二年四十块人民币是很大一笔开销。每一个页面我们是在纸上把它画好之后再做的，就这个流程是很长的，不像现在你太简单了，你现在往上面填就可以了。所以这个是有好有坏吧？我觉得
0: 。我也跟一些原来做杂志的人聊过，然后他们就是说，以前可能比如说我有个专题，我可以花十天十五天去做，对，那我可能有一些我自己的安排，对。对但其实我现在在做这个。新媒体嘛，我能感觉到就是每天就是非常累。你原本可能十个人做的事情，现在要三十个人你才能保证每一天去更新。这个确实是工作节奏非常大的变化
2: 。对，其实这也有一个问题，其实资资讯爆炸的时代，很难有人就是花很长时间看一篇很深的阅读。因为包括我现在还经常有几个待看阅读，不就有一个圈嘛？可以，我有好几个，因为有好多文章你根本来不及看，因为你每天的时间被占满了，你要。花这些时间看完可能要两三个小时。t e r r y 知道我，我经常会在我们公司就办公室群经常发很多长篇的文章，对，一篇接一篇，一篇接，就要读很多文章。但是我觉得可能就停留在一代人，就是会看这些东西。年轻一代习惯于可能就是接受视频影像的东西会比较多
0: 。如果没有这件事的话，也不会有豆。对
2: 、啊，是这,样这个你有想过
0: 吗？就是。什么关上一扇门，打开一扇窗那种理论？<笑>
2: 对对对，差不多就这样嘛。就是这肯定是有必然联系的嘛。嗯、而且，在之前没有开 d 之前，我会觉得有一段时间我很低迷。我觉得就是我做的所有的事情是没有意义的，因为当时代抛弃你的话，就是别人不会再去想起你这以前做过的事情、嗯。但是当你开了 d 你会遇到一些你以前。就是关注你们做的事情的人，你会觉得啊，那可能我做的东西还是有人会记住，嗯、那我们就继续这个变成我的新的动力，把这间店、这个品牌，我们把它拾起来，好好做。
1: 嗯，因
2: 为其实在我记得我们一开始的时候，大家都。很 c 啊！我们我和 Terry 基本上在前几个月是没有怎么管这家店，对，都是交给 Derek 的。我还在忙我的杂志，嗯、我还在工作呢。对，出去拍摄，我还记得那当时我还去深圳拍冲浪，深圳拍冲浪，还去美国拍 Bape 好像。<笑>对，拍 Bape 那时候拍 Travis Scott， 拍,拍 Travis， Scott, 我帮他拍过照。<笑>随后就是还是我的重心在在做媒体上嘛，觉得好像有一个副业放在那儿，我就很安心。但后来发现。这个副业，你如果不好好面对的话
0: ，这个东西可能两边都没有办法弄得特别好。对对对对对对对。对对所以我
2: 就决定，就是而且一一一些做杂志的同事，他们也觉得累了嘛，大家年纪也大了，他们就想换一种生活方式。嗯，那我们就 OK， 就大家好聚好散，我就把所有的精力放在做做那个店铺上
0: 。嗯，所以你说你那阵子觉得。做什么事情没意义，感觉心情很压抑、对对对对对很低落，对吧？那对你是怎么恢复的吗？你当你还你还有什么
2: ？怎么恢复？可能就是豆的每一天的这些表现，会让我觉得好像其实我应该跳离这个东西。嗯，就是你不要把自己陷在一个一个一个闭环里面，你可以离开这个闭环去看这个东西。
0: 等于说那边可能给给你很多负面的，但豆这边又给你很多正面。对对对对对对，是豆、okay, 给了很多信心，这样的感觉对
2: 。对，当时其实还有一个很有意思，我还因为实在太太压抑，我还去开 Uber， <笑>开了大概一个月，<笑>就是我就接触不一样的人嘛，和他们聊聊天，我就就开 Uber， 那很有意思。我而且我觉得开 Uber 有一天我是很有成就感，那天是大暴雨，整个上海叫不到车，那天晚上我一直开到。深夜四五点，感觉救了很多人的感觉，因为我那个吉普嘛，我开到很多，那、就是人行道上把人家接下来，<笑>就带他们送他们回家，就觉觉得那段时间让我觉得就是花很多时间，就是和不一样的人聊，就不要和
0: 自己认识这个小圈子的人有接触。OK， 嗯，这蛮有意思的。对，对<笑>哎，所以你没有想过吗？就是我其实每天都在想，比如说新媒体下一步会不会有什么像当年新媒体冲击？杂志纸质杂志的那一天，有一个东西出现冲击新媒体。嗯，对、啊，那你也经历过这样的波折，你们有,有想过，比如说下一步会有什么新的形式、新的形态冲击到现在的豆吗？肯定
2: 会有，肯定会有。你现在所谓的直播就是啊
0: ，直播卖货，直播卖货。对啊，
2: 这个就是所有的。但我觉得这个还好。对，但是它只是还没有这个浪，就还没有冲到你前面，还有很多就是。围栏在一片一片在倒嘛，就我们在比较后面的，很难说这个浪会不会可能有一天就冲到你这个阵地来，没有人知道
0: 的。可是我觉得最起码是实体店铺依然有它非常强有力的竞争力，就是它有一些东西是线上没法代替的。对,对,对,对，对因
2: 为我今天来的路上和 Terry 在说、嗯，我还是坚信时尚这一块， fashion 这一块电商是不能取代的，因为你需要穿，你需要上身才知道。嗯当然，现在电商有退换货的政策嘛，但是这个感受还是不一样。但是，比如说你买相机、你电器啊，还有那些，比如说一个杯子，这个电商完全可以取代你这个零售点，对不对？就是，但是 fashion 这一块，我觉得目前来说，我我看不到这个可能
0: 。但也许未来有个什么时间点解决了这个事情，对，有可能。可能但就像现在
2: 疫情期间，可能大家会觉得买衣服不是必要的
0: ，嗯哼，也会就是有
2: 可能快时尚又再一次取代正常的时尚。Okay. 这很难说
0: 。OK， 那最后剩了你们两个人在斗嘛？对，嗯、那所以你们现在的分工是
2: 就以逻辑思维和形象思维来分,分工。对 ，Terry 更多是管理层面的，对，和数据打交道的，对，和一些店铺管理有关的运营，对,对运营上，对我会负责市场啊，啊、嗯，然后视觉和产品，对产品，包括现在自自己的服装。所有的那些 graphic design 都是我做的，图案的设计都是以我我来做，我做完之后再交给同事同事
1: ，往下一步走
0: 。OK， 那我我想问 Terry， 你觉得你现在能在做这件事情，有什么原因吗？比如说你大学是学这个的
1: ，我能能做这些事情，其实一是和我的背景有比较有关，因为我大学是本来就是念那个服装的，然后之后其实。所有的十几年的那个大公司的经历都是零售、数字和数字比较打交道的产品开发和就是商品管理这一块，还有买手这一块，本身一是比较擅长，二是其实我和 Kim 不一样的地方就是他喜欢征服美的东西，就比如比如说他喜欢突破自己在美学上或在视觉上，我是喜欢在数字上突破自己，就是说我是比较喜欢征服数字的。就是说，你说利润做不到这个，我就是想要做到这个、嗯；你说业绩做不到这个，我就是想要做到这个；你说成本很难控制，我就要控制，但是让大家不觉得不舒服。就这种对，对对我来讲是会有成就感的。就我觉得说、嗯、啊，人家科学对人家不能做到，但是我通过我的一些呃以前的一些经历，包括 him 这边，他其实有的时候在这方面也会帮助到我很多。因为不能说他完全不懂，但他是一个旁观者。他可能就像我们刚刚讲说，他在开店的时候，他之前没有零售的经验，但是往往这些没有经验的一些想法，会变成一种很好的想法。就有的时候，经验这个东西也是一个两面性，嗯、因为你有了经验，你会跳到、嗯、对这个模式里面说啊，这个东西就一定要有这个东西，但他会提出来，包括在管理上，包括在。业绩的那些东西或者运营上，他会说，哎，为什么我们不试试看这个？这个东西在你有很多经验，你在零售界打拼十几二十年的人会觉得这个是一个完全没有头绪，或者说是一个无法想象的，对，违背逻辑的一个非常没有办法去实现的想法。但是在我们这种公司就觉得，哎，为什么我们不试一下？那这种就是一个很好的一个失败率也很高，对，当然也会失败，肯定会有失败，现实是很残酷的。不考虑数据，不考虑<笑>这个，是吧？对。但其实你不是，你也不知道嘛。但也有成功，也有失败。就是我觉得我们两边想要征服的东西不一样，所以我觉得都会有自己的一个追求。但是合在一起，我们的 ultimate 的 goal 就是我们共同的目标还是一模一样的，所以。
0: 你举个例子，就你的工作，比如说你做了某一件事情，数字你可以不用说真的。嗯，举个例子，比如说你你的工作能让我更好的理解你的你这你在做的这份事情
1: 。OK， 就比如说呃有一些新的品牌，嗯，大家都不知道它能不能好卖，嗯、那或者说呃我们觉得好，但是市场不知道好不好。那我从一个货品管理的角度来讲，我们。进过来以后，给自己一个目标，说我们在打折前一定要卖到百分之七十，来确保我们有一定的利润。嗯
0: 哼
1: ，大家都没有信心，因为这个东西你不卖你不知道嘛。但是你中间其实要通过很多你的一些运营上和那个叫什么市场推广，包括你的陈列，包括你的一些产品培训，来使得它一个不知名的品牌，但是我们觉得好的东西，可以到达我们这个百分之百分七十受罄率的目标、嗯。嗯那这个东西就要靠整个团队和管理、培训、运营、陈列，所有的东西都加在一起，呃，这个是需要很多工作量和一些小小的经验在背后的。因为店铺很多人配合，对，因为我们之前在大公司也有一句话，就是 Retail is all about detail 嘛。那你很多细节上面，大家都觉得啊、哦，你们就装修一个很好的店，然后放一些产品，可能就让他自己卖。但是，这我们一直在开会的时候说，这就是守株待兔。那这个其实是要感谢 N 牌，就是 Nike， 其实给我最大的影响就是说，你 set 一个 goal， 就是你定一个目标，然后 you drive it， 他们说就是你去把它实现出来，这个才是有意思的东西。嗯，那你不要说啊，这个东西反正我进过来放在架子上，能卖就卖，不卖我们就亏钱，对那这有什么意思？对，这就守株待兔。
2: 所以目标靠什么衡量呢？就比如说我们以前做媒体的话，其实很多目标是很空的。嗯、对，对吧？只、就是我要把这个杂志印出来，但是。做零售之后，他让我知道目标其实可以用数字来实现，叫量化。对，就是量化
1: 你这个目标。对，以前我我记得我们我在 Nike 的时候，我最崇拜的一个老板就是经常会跟我们说，不要喊口号，不要讲空话。对，什么让这个鞋更好看，让我们卖得更多。对，这些是很多中国传统上知识分子很容易喊口，对,对不专
0: 业的人的，不专业的。然后他说，你
1: 所有的计划都给我 quantify， 对对对就是说你要把它量化。那你就算你没有办法预测你能卖得多好，那你就告诉我，你今年要做几个你觉得有意思的项目，你要把它做出来。结果等你变得更资深了以后，你再去有了经验以后，你再去预测你的结果。那所以现在我们小小的公司也在往这个方向去，想要跟同事们去去去往这个方向去走。对，因为很多东西，如果你加上数字，加上量化的一个一个目标。那从你一开始定目标到最后检测的这个过程，你可以想出很多很好的 idea， 很多团队一起配合，那这个 teamwork 才会就你可以 inspire 别人去做一些就是更多的东西，而不是说大家就好像就在那边很 chill， 然后你知道吗？就是放在那边守株待兔，对
0: 。所以就是可能你不要任由它发展，让它自由的那样，对,对,对,对,对，就是还是
1: 需要有一个有一个框架在那边，就因为。这个和我的经历，他们一直也办公室也一直开玩笑说，这个和我的星座可能也有关系，就是我是金牛座，你知道吗？就很多东西，如果不是按照计划走，我会很不舒服。嗯，就我会觉得说，你这个品牌拿进来，如果你没有一点点利润，那你告诉我你为了什么？你要有影响力，那你告诉我影响力你要增长到多少？对，那影响力也要拿报告出来。对，你这个东西怎么证明？对你不要一直跟我说，就像你你说要有一些故具体的故事，就像我们第一次拿 future 进来，我们也是说 ，Derek 那个时候还在。就是说 future 这个巴黎的品牌单价蛮高的，然后卖不掉怎么办？那我就说卖不掉，我也想办法帮他卖掉。对，我们定一个亏多少？对，至少，那至少你要亏多到亏到多少，我们能承受，对吗？那我说我们就要想办法。我以前在零售公司奢侈品行业，一些 VIP 喜欢欧洲东西的，把他叫过来卖啊。不行，我们老板亲自服务啊。告诉他们这个什么好，那个什么好啊？就你有很多 action 可以去做，使得他完最终完成你的目标，而不是说只是让他放着说啊，到就到，我们运气好，不到我们运气不好。那这个是，就我的工作就是让运气的成分减到最少。OK，
0: 这句话点题了，点题，了，这就是专业点 JPEG 那种。对对对。OK， 那 him 呢 ？him 老板，你来说说你的你的工作部分吧。设计，比如说豆所有的图案是你设计的，嗯、你刚才对对
2: 对，包括整个每一季的这个概念，整个我们每一季要说什么故事，都是我来想的。现在我已经在做二一年春夏，嗯，最后就是我们因为现在都是两个季，但是每一年是说一个大的故事，嗯、大的故事最后分到小的季，最后按照它数字里，就我会很清楚，对接到任务说，那我这个故事出来了，我今今天要教’。就比如说，我这一季我要交几个图案？对，是十五个还是二十个还是二十五个？我的同事要告诉我。那告诉我之后，我就是把这些东西做出来交给他们。交给他们之后，数字同时很简单，就是说我收到了 him， 比如说二十五个图案，那我但是变把它变成可能一百个款。嗯，一百款的时候，再会有其他同事进来一起参与到把它发散的放到衣服的每一个部位。当然这一部分我也会再参与去帮他们看。对，所以就是这样一个一个一个循环在这里做、嗯，其实也蛮不容易。因为我说我们公司在做几个公司做的事情，嗯，还有咖啡，对我还要参与咖啡同事的新品的，对对对，新品的这个评测和一个 idea 的一个过过滤，还有呢说要说到咖啡的推广，我们也要参与进去，和整个 Terry 会管咖啡数字方面，嗯、就整个。商业的布局是怎么样？对，我会和他们说一些概念东西，和他们进行一个过滤。嗯、服装一块，咖啡一块，进口品牌，所谓的买手店。对，买手，我会跟他们一起去看,去看，我会给他们一些意见，就是从我个人的经验说，来从外观上看，形象上看这个品牌、嗯、是怎么样，还从精神上去对测试这个品牌和我们是不是一个说一种话的人。对。对这一块，还有就是零售这一块 ，Terry 负责管理，我可能负责精神上的和大家的精神上的交流。就咖啡、零售，呃，自己的服装品牌，然后还有媒体，就是我们的市场部的同时、嗯、市场。而且我们现在市场是人越来越多，我们在这个方面从去年开始投入蛮多，而且因为去年你看到我们也在巴黎做活动。呃，东京也做活动，其实还有很多东西没有做好的，嗯，但是实在是人手太少了，忙不过来，很多东西到事后我们再做 review， 发现还是有很多东西可以改进的，但就一点点过来了，就是其实是蛮辛苦，嗯，看上去有时候可能我什么事都没做，但是我的大脑是非常。饱和，因为我要想很多新的东西在做
0: 。哎，刚才说的那个被撕了没封面杂志，拍一张就是二一年的 graphic tee 啊。<笑><笑><笑>那本杂志应该还在办公室，很很
2: 旧很旧的一本。对,对啊，这是逗的开始啊！而且那本杂志已经没有了，在在日本已经倒闭了
0: 。还可能？那比如说像你说的，现在可能有一些。图案的设计，你也要每天在想啊，你有很大压力。嗯，然后我能看到的是，我觉得我我首先我个人很喜欢。嗯，谢谢。这个完全不是说当面、嗯。我今天的任务主要是当面挑战你们两个，问一些尖锐问题。<笑>对，但我觉得真的豆子 graphic 我是特别喜欢、嗯，有很多我能感受到有共鸣，有那种我知道背后花了多少心思。嗯，对，所以我想说，能很强烈感觉到你们在一直用上海做一个很主要的。嗯，主题，对对,对对对对对。那想这些东西，我有有些我觉得很妙，比如说那个 S 中间加了个 H， 对，嗯，比如说这个我们一直说 g e n 今年的想法、嗯
1: ，对对对，这个太厉害
0: 了。对我就觉得这里面有很多东西，你是怎么想出来的？或者说这个你有什么灵感来源？比如说这个 logo 你是怎么想出来的
1: ？这个也是还
0: 记得吗
2: ？我记得这这当时其实是和 Derek 在聊的时候，我们我在上面画，画我就一直画，一直跟他说话，嗯、画出来，因为。我们在一开始对这个品牌有很大的争论，我们到底是一个、嗯、就是 brand identity，、嗯、我们的品牌的标示性和品牌的定义是什么？其实到今天我们还在在内部在讨论这个东西。修改。我们后来又回到最直接，我们去看我们喜欢的牌子，他们怎么来定义他们因为我以前做媒体采访过很多人，比如说我问过龙泽深界，我说你怎么看待 neighborhood？ 他有很多人对那部很多解读啊，美式复古、阿美卡机、嗯、机车什么都有。龙德生讲很 Tokyo's fashion， 他就回答我这个字，东京的时尚。他说这个东西只有我们东京才会有这样的。其实当时我是有一些冲击吗？就是怎么说有一点、嗯、有一点开悟啊、哦嗯。我理解，我大约能理解你在说，因为只有这个东西是你一个日本人才能做出这样的东西。不过其实我们。前一阵和 FCE 的那个老板聊天，嗯、很多人说他是户外品牌什么我我说我要再和他求证一下，你你是怎么？因为我们现在很有，我每遇到一个品牌的主理人，我会问他这个问题，你怎么定义你的品牌？因为他们的回答是可以让我学到很多东西。每个人的回答是各式各样的，嗯，而且你也能看到哪些人是真的是爱好者，哪些人是生意人。这、嗯、这个问题就可以马上击破他的这个原型，那就。就回到我们讨论这个时候，那 F C 老板怎么说？他说他是个 fashion 品牌。
0: <笑><笑>为什么要笑？为什么要笑
2: ？<笑>因为我也蒙圈了。<笑>他回到我这样，嗯 ，OK， 我说好。是他的终极目标。对，对，他终其实是他的终极目标。对，因为他是从做他一开始他是做从他旅行需要的东西开始嘛。对，一直到现在他的目标越来越大。随后他跟我们分享他以前的经历。其实他是一个很有意思的人。嗯、他玩乐队，你知道吗？嗯，他是个贝斯手、嗯，而且他的乐
1: 队很有名、哦，巡演的。
2: 他的乐队是他的主业、嗯，他到现在说乐队是他的主业。嗯，最后他说那个某个日本名人搞音乐他，他、嗯、他是 shit，、哎、但是他说我和他是朋友，<笑>但是我不不能说他，他他是前辈，但我不能说他，但是他的音乐就是 shit。他说我玩的才是真的音乐，但我才是真的音乐人。所以他对他第一个身份的定位是音乐人，随、嗯、后再是 designer， 因为他接了很多其他品牌的活嘛，在做，在做一些这种户外品牌，但他从来不说他是一个户外品牌。那就说到 DO， 也就是这样，的，我们就说、嗯，那么我们从一开始，我们没有很多自己的东西的话，对，那我们我们只能从从我们的出生地开始，最先这个 team 包括我们这个出现的地方是在上海，对，那我们就先从这里开始。就简单一点，我们把东西想到很简单，就是化繁为简，因为对太多东西可以说了，包括其实我们以前查很多资料，同仁路是你知道中国第一家咖啡
1: 厂，在同仁路,路，张爱玲的书里面有说过的，因为张爱玲以前住同仁。对，我们
2: 查了很多史料放在，但我们
1: 只能把它一个个筛掉。闻着咖啡香起床的张爱玲，对、啊，因为他就住在同仁路嘛，嗯。就很有意思嘛，他、啊就是常德路，常德但是闻到铜锣路
2: 的咖啡的香味，对对对对对没没错。就其实有很多 story， 但是是通过我们这五年慢慢就像在寻找自己，嗯，这样也是一个寻找自己的过程，就自己怎么来定义自己这样一个品牌，因为我们也会面临到我们第一年去巴黎买货和现在一年巴黎被问到的问题也是不一样，对，也会有人问我们。你们是到底是一个什么样？你给我一句话，你来形容的、嗯。我们每一年也在变，对。但
1: 是现在慢慢，今年是什么？慢慢慢慢摸索。今年还问的人比较少。我们现在的现在当下的说法是我们代表了一个 Modern China 的 image， 就当代中国的一个 lifestyle。对，这个是我们目前的想法，不保证以后不会变。对对对，<笑>全球化环节中的一环嘛，就是很重要的一个
2: partner 嘛，就是可能你去东京。Unitary e d 也好 ，Beams 也好，他们都是有自己不一样的定位和自己的一个 identity 的、嗯嗯嗯。其实作为豆，因为我们又不能完全去呃模仿别人做一样的事情，但是我们在慢慢慢慢发展自己的风格。就好像我们又有咖啡，又有零售，又有自己的品牌，又有自己的媒体。因为这一块我们是把这个是柔和的很好。但你去东京、嗯、，Beams 可能没有自己的媒体，嗯，对吧 u n i t a r 也没有自己的媒体，但这是在中国是不一样的一个一个东西。嗯、所以。力求把这个变成一个新的一个媒介，包括我们的品牌也是个媒介、嗯。那我们做图案也好，做设计也好，我们并不强调说我们去像一些其他的品牌，他们可能更追求于设计啊、裁剪啊。我们是做最基础的东西，但是我们通过图案来告诉别人背后的故事，就是启蒙嘛。我们想做一些启蒙的东西。嗯
0: ，哎，那你？设计过这么多图案，嗯，有什么？呃，第一个问题是有什么灵感来源比较有意思的吗？就这个故事让你当时看到什么想到我要做一个什么图案？然后还有一个是这些图案里面有哪一些？我想问个负面的，就有哪一些你做出来印出来觉得哎呀，现在看起来好像没有当时看起来那么好了
2: 。<笑>第一个先回答是，我觉得目前我前两天在 review 自己做的东西。目前还是最有意思的，跳脱我原来自己思考范围的是 “China Fornia”、嗯、这个概念，但是 “China Fornia” 并没有做好，我们可以可以把它变得更好、嗯，就是可能太具象化或者是浅层面的，让人来理解这个东西。直接
0: 用那个旗子有点对对,对对对对对对对
2: 对对，这个东西对我来说，我其实可能就是为了交作业，可能把那个 “China Fornia”。变得更容易让大家理解嘛。嗯哼。但褒贬不一，有很多人喜欢 c h i n a f o r n i a 的客人，并不喜欢我们那些很简单的东西。喜欢简单的人是特别不会去喜欢 c h i n a f o r n i a 他们就喜欢那些很干净的、d 的、方块的那些东西。c h i n a f o r n i a 因为我们对 c h i n a f o r n i a 有很多有意思的解读。这不是 California， 这是一个我们构想的乐土。嗯，可能就是上海。就是个 California， 深圳是个 California， 有豆的地方就是 California。我们有一种另外的感觉，让你很放松，很有审美意义的生活方式提供给你，这就是 c a l i f o r n a Dreamland。而且这个 California 是我和 Terry 我们在东京逛街的时候，喝咖啡的时候，我就突然说到了这句话。我说，你看他们日本人其实。也在想象自己活在
1: 在东京对，对，活在这种 California 的, California
2: 的这种状态，但、C、California 又是大家都知道中国人最多，嗯、中国人都在 California， 那、嗯、就说明中国人也很喜欢这种东西，嗯、这种生活的状态、嗯，所以突然就想到 California。
0: 嗯，你这是一个问一个答案回答了我两个问题啊。<笑><对><笑>是的，怎么来的？然后这个、嗯、啊 ，OK OK， 是、嗯，厉害厉害啊、哦。公司里面年轻人很多嘛，对吧？对,对，呃，比较多。比如说你去逛店里，比如店里店员至少绝大多数都是百分百九零后吧？嗯嗯,嗯，对，基本上。而
2: 且深圳全是九五
0: 后，对吧？就很年轻，对,对，非常年轻。因为我我知道，可能这跟之前做媒体可能不一样，你需要他们能生产内容，能有审美。对对,对。但店员好像又是另外一个，他们的专业技能可能跟不跟做媒体不一样，对，甚至可能有的门槛没有那么高。嗯，对对,对。对吧？可能我可能之前没有做过店员，但我可能比较有悟性，嗯、我我可以通过你们的培训，就很快可以走上他们可以正、嗯、开始工作这样子。对对、嗯，所以对于这些年轻人，我不知道你们会头疼吗？会有好的还是不好的各方面的故事吗？嗯
2: ，是这样，我们面试的门槛。也不说高，也不是低，但是我面试还是和其他人不太一样。嗯、Terry 负责面试，可以让 Terry 来说
1: ，他会问,问你的标准。问题
0: 。我的标准是你、啊、现在所有的听众，好，你现在就是准备面试豆的这个人了哈。<笑>然后 Terry 现在要问出问题，你们可以自己在心里想一下答案哈
1: 。我其实基本上问的问题就这几个，一是呃，比如说，
0: 我现在来面试了，<笑> <okay> <笑>
1: 要一些一些比较常规的我就不说了，比如说你的背景啊，什么介绍一下你以前做了什么事情、嗯，一些经历。那最主要的几个重要的问题，让我们来判断他和豆会不会很契合。是一，他喜欢什么品牌？为什么喜欢这些品牌？这个很重要，因为你看一个年轻人，他对品牌的就是选择，能看得出他自己价值观的一些缩影。嗯哼。第二就是你关注什么媒体？资讯来源是从哪里来的？对，那这个也是对于我们来讲，去看那个年轻人的一些自己的想法和一些他对这个行业的一些见解的一个很重要的一个方向。然后另另外一个就是放会放在最后的一个问题，就是会问他五年以后，比如说阿茂你来面试，我就会问你五、嗯、年以后你想成为怎么样的阿茂？嗯，那这个问题，现在九五后的年轻人能答出来的只有百分之五都不到。嗯，但是如果他没想过。很多人都没有想过，没有人想过这个东西。但那答得出的百分之五，基本上现在都在上班了。OK， <笑>因为我们咖啡的那个<笑>咖啡的那个 slogan 就叫 Stay w a l k 嘛。那我们也是希望年轻人可以时刻保持清醒，要知道自己要什么，知道自己适合什么。因为这个东西没有对和错的，你也可以说我喜欢我想要。就是、发财，发<笑>财，赚大钱,就要赚钱对。对，或者说我就是喜欢穿 LV， 或者怎么样。不， LV 也很，我也很喜欢。这是每个人选择嘛？对,对，但这个东西就是说，但你也知道你要什么对。对，而且你知道你要什么了以后呢？我们，因为我们两个人是最知道都往什么一些地方发发展的。那如果你的价值观和我们的价值观能契合，才能走得很远。那如果你的价值观和我们的价值观不契合，即便你很优秀，可能五年以后，你其实想做都的 CEO 了。但 d 的 CEO 可能不一定有这个职位，那这大家就在浪费大家的时间嘛。那五年以后，你可能希望可以在某些领域专业知识上得到更好的发展，那这些东西又是 d 我们觉得能给到你的，那只有这这就很契合了。所以这个是基本上我们会去来看，呃，一个基层销售的合不合格做 d 的销售的一个。标准对
0: ，有你觉得，哎呀，差点意思，不太行，但你留下的人吗？也有，也有，也有，为什么？长得特别好看
2: 。其<笑>实我们
1: 第一批员工当中 ，OK， 这就是为什么我们要喝酒呀。在<笑>我们
2: 第一批员工当中，很成熟，成为我们比较核心成员的对同事有、嗯，都是特别好看的，
1: 没男生啊，<笑>对,对,对对对对。讲的也不错<笑> okay, <笑>，对，没有没有开玩笑，对，但是他就是从来的第一天就很清楚自己要什么
2: ，对，他就很第一句回答我就是说我不一定会在这里做很久
1: ，对，因为他有想两年后可能要做另外的事情，嗯哼，但他做到现在，但他也是在不断的工作和磨合中更清晰自己要什么，<笑>然后因为方向就像我们说刚刚说 brand identity 一样，就有的时候会根据一些经历和变化稍微有有所调整。就这样子，但你至少要，你有想过，因为有一些人是肯定，五句话以后，可能我就以后就没有再听他在说什么了。<笑>就是先找一份工作试试呗。你们这里也很酷的，看上去也不忙。嗯、哼哼那我就接下来的话，我就就是大叉问号，然我就再聽其实我这个
2: 问题蛮想问阿茂你的，<笑>你应该回答一下，你觉得管理九零后是？怎么样？因为你作为一个九零后的老板、成功人
1: 士，哎，怎么回事？<笑>怎么回事？其实你刚问我做<笑>节目怎么回事，你刚
2: 跟我说这个时候，我其实就还蛮想问你，因为我很想知道你的答案。因为九零后当中成功的公司现在还蛮多的，嗯、蛮厉害的，比如说喜茶，它就是九零后的公司。反正就是同行，比如说媒体，现九零后的都做得很好。所以我其实还蛮想知道你，你对于这个九零后员工的这个管理或者交流，你有什么？总结嘛，或者说法嘛
0: 。首先我，我我招募的时候，我可能找人的时候，面试的时候，我可能会，比如说他投的简历，我很在乎他的对于细节的在乎程度。嗯嗯，对嗯嗯，像我之前其实在 west 的博客里，我有说，我说有人的简历发过来、嗯，我就知道他一定是个靠谱的人，因为他把他的。想表达的东西、嗯，甚至有些地方做成加粗的、嗯，有些地方一点一点给你列得很清楚。那这样的人我，我怎么可能？他工作也也一定是调理这样，因为他习惯是这样。嗯、有的人可能就直接扔过来，连个主题都没有，然后附件里面可能我打也打不开，或者我我还要去去另外一个地方下载，就等于说他没有考虑到他他的做的这个事情有没有让。接收的这个人的体验是最好的，对。然后，当然我也会看专业能力，因为媒体嘛，他还是要能生产一些东西。嗯、但我我会经常招入一些，我觉得他有可能胜任这份工这份工作，但他现在并没有完完全全承担这份工作的能力的。嗯、对、嗯，但我觉得他是 OK 的，就是因为他的态度，他的一些想法，他是他是想要。通过自己的拼搏，通过自己的努力去达成自己的一个理想状态，这种人、嗯嗯，那我其实也愿意说，让公司里的人帮助他，或者说我亲自去帮助他，去细化一些我们做事的方式、嗯。那他其实很快就上手了，学习能力很好、嗯。再说回管理上的话，我觉得我可能就是尊重大家吧。可能之前我经历的公司，或者是说我知道我见过的公司，可能很多时候。管理者或者说管理层，他们跟员工可能是有一些，就会有一些信息上的不对等吧。所以他们觉得我我做的一些决定，我有一些选择，下面人可能都不知道是怎么回事。他们就只负责完成他们的工作。嗯、但我可能会把很多东西非常透明化。嗯、举个例子、嗯，我们赚的钱、嗯，每一笔是多少，他们都我们公司的人都知道、嗯。因为我觉得我没有必要去。就我需要知道他们做的哪一件事情赚了多少钱，然后我觉得这也是增加我们之间信任。当然，这可能也只适用于我们这种小规模的公司，和媒体。对，然后我也没有打算说把我的公司发展的很大，这是我最开始的就是一个非常明确的目标，就是我就是一个二十人，我不会说以后变成一百人，我一定要做好多好多。不同的国家分布什么之类的要上市要要怎么怎么样、嗯嗯嗯？我没有那种，我不是说没有那个野心，但这件事情上我是就不想做成那样。对对对对，嗯，对，所以
2: 但其实我以前做 Urban 也是不想把它做的很大、嗯
0: 哼
2: ，但是行业内出现了很大的公司就开始挤压你
0: 。对，所以就是我我是觉得，包括做杂志，<笑>现在杂志市场很不好，但我依然基本等于等于死了、嗯。我依然觉得，如果你做的足够好
2: ，对，嗯。
0: 你足够适应这个时代，对，嗯。你其实依然还是有存活的可能的，还是依然可以做得很好。嗯、我依然依然这样觉得，但我不确定，因为我没做过，我只是这样想的、嗯嗯嗯，我只是觉得依然你可以做得很好，嗯，然后你也许可以通过其他的方式获得收入来补贴这件事情，嗯、但我就是。我觉得这个东西还是依然可以做。其实我一直有一个想法，或者一直有一个梦想吧、嗯。就我其实还是蛮喜欢印刷的东西的。嗯、我一直也想做一本杂志、嗯，只是可能形式也许需要变一下，或者是各个方面的吧，可能会变成书或者是之类的。那、嗯、可能这是我、嗯、这是我一直以来想做的事情、嗯嗯。对对对，对。所以我觉得我对大家就是可能比较坦诚，然后、嗯。因为我觉得九零后或者说年轻的人是，当你对他坦诚，当你对他以诚相待的时候，他们是能感受到的。嗯、然后当你可能好像对他们隐瞒一些东西的时候，他们其实也是很聪明并且知道的，还不如就直接坦诚一点，对、嗯，就大家就是坦诚相待，然后。获得彼此的信任，大家彼此尊重这样的、嗯，所以你看我为什么跟大家坐在一起？嗯、我不想搞得好像我是老板、嗯，你们都要怎么怎么样。但有些事情上可能我就是还是我来做决定。嗯、但绝大多数之后，就绝大多数的事情可能就是我会跟大家在同一个水平线上一起讨论这样子，嗯、样子就没有特别就比较扁平化，整、这个公司比较扁平化。嗯嗯嗯嗯,嗯，对
2: ，某些地方和我们还是像很像，非常像。嗯、对。对只是我们因为可能有零售端的同事，我们也不可能每天在店铺里，就在我们的办公室同事是相对比较扁平的。对，但我们唯一可能不一样是办公室同事以八零后为主。<笑>对
0: ，你你们其实上海人很多，对不对？百分之八九十办
1: 公室大概就一个不是上海人吧。两个三个，现在三三个，三个三个三个对,对,对,对对对对对，对
0: 对对，但都是中年
1: 人，中年人、那个、一开口就是上海<笑>、啊。我们在在公司开会，我跟 him 到时常提
0: 醒说，请说普通话。一样的，我们公司有几个同事非常喜欢说广东话，是吗
2: ？对,<笑>对这个要声明，就是很多人误传说我们可能是有这种地
0: 域的这种，一定是在上海人才招进来，对对,对，但可能根本不是,因为不是这个是这意思全
2: 对因为我在微博上看到，就是可能像抽签什么，他们都是以说我们有地域的这种带有地域性，但其实并不是这样的，因为上海之所以是上海不一样，就是。上海是包容所有人的，因为上海是本来就是各地
1: 人组成的一个城市，它从一开始就是没有的一个地方。前两天在公司还说过，我我们在说所有的文化比较好的地方，<笑>或者说经济发展比较好的地方，它都有一个特性，就是多元化。对你一定要包容各种的文化和各种的背景，你才能把这个东西做得更好，才有火花。对
0: 我们来聊聊之后你们做的产品，也不是之后啊，嗯、就是。最近吧，嗯，对，呃，你们做了很多联名，因为五周年的事情，对吧？嗯嗯，有什么没做出来了吗？怎么样？最想尖锐吗？最
2: 想,锐吗<笑>最想做的牌子没有做出来
0: ，OK， 但有在谈
2: 、嗯，第一个和他们谈的，但是没有做成，可能有各种原因嘛，也可能我们还不够好，对,对，就在别人眼睛，因为到这种牌子 level 的话。反过来就，如果是我，有时候我们会反过来想，如果我我是他们的话，对，可能我也不会，你也会犹豫，对，不会选择抖，因为还是世界有世界的一个规则，游戏规则嘛，嗯，可能我们还没有到达那个 level， 嗯，就是可能别人不选择你，这也是一个很正常的事情。我这
0: 个角度很好，在自己身上找原因
2: 。对对对，因为你不可能他们那么大的公司，我不可能去觉得他们有什么问题，你肯定要先。看一看自己是不是对，或者就
1: 是先看一下自己有没有做到极致对对。如果自己都没有做到极致，你挑人家毛病，这其实是很无聊的事情。对对。那
0: 有什么已经开始了但最终没成型的吗？我真的不知道，我瞎问的。有有
2: 过，但是就是因为出来的产品我们双方都不满意
0: ，对
1: ，
2: 所以就再拖，拖到后来就可能也没有了，也了就 hold 一
0: 下，但是之后也没有继续下去，就是。出来的有哪一个特别喜欢吗
2: ？我其实个人比较喜欢 Levi's 的那个，嗯，那个围兜
0: 拼接的那个，嗯
2: ，对对对，因为那些鞋对我来说，其实那些公司是该达到那个高度的，他们是完全有能力把这个东西帮助我们一起做好，嗯哼，所以那些鞋其实都是完成度很高很好的。嗯、但 Levi's 是让我们比较感动是，是他们也是在听了我们的需求之后，嗯，他们帮助我们实现的，对。那个围兜，因为这个东西是在他们整个产品的铺里面是没有的，不存在的。对，不存在的，他可以帮帮我们把它实现，而且是，当我们拿到时候，才发现那是个大写意。你发现
1: l e v i s 的那套产品是
2: LVC 的表钉在上面，就代表是他们的最高级别的产品。他们也没有告诉我们，因为我们也没有指望说我们能够做到最高级别的产品，能够做我们已经很感恩了。所以那个东西我觉得是比较有，因为当初也是说我们一直在聊想做一个和我们咖啡有关的产品，因为我们咖啡的产品一直没有嗯启动做出来和咖啡有关。那我们就从我们咖啡出发，我们想做一些可以给我们咖啡师用的东西，那就做到了 device 的这一套东西出来。所以那个东西还是。做了一年多，嗯，前前后后一年多、嗯，对，蛮长的。那个流程很长很长 ，email、嗯、来 email 去，快递来快递去，
1: 全世界各地开过很多次会，
2: 对，见面，
1: 对，因为他们也有出差，我们也有出差，有的时候出差到在同一个地方。我记得我们在巴黎碰过，在那个东京碰过，也对，然后在上海是我们两个正好不在，但是我们管产品的同时跟他们在上海也碰过一次
2: ，对，反反复复修改蛮多的，其实。嗯最终最终东西还是比较让人满意，但是因为我们自己没有做好，是觉得因为去年太集中的投放太多的这个合作，嗯,嗯哼，对，所以会这个东西会被人忽略掉、嗯。但其实这是一个很好的产
1: 品，没错
0: 。我记得你跟我说过 ，Converse 那次合作中间也出现一些小问题，是吧 Con
1: ？Converse 的合作，
0: 就是不是想要去给我们小惊喜吧？对
2: 。就是他他们给我们做的那个蓝色的配色是他们给到我
0: 们的一个
2: 选择。对
0: ，哦 ，OK。
2: 因为我们做的是一个灰，就是单色的对一个单色的一个图案给到他们。嗯。就他们在根据我们自己的这个东西再改了一版，所以给到我们，哎，我们看到就是和我们想象的完全不一样。对对。而且那个东西也是让我们觉得非常有惊喜的，嗯、我们就而且很逗的。对
1: 对。因为 Converse 其实这个。这个 conversation 是很久很久，从一开始说做一个，呃，区域的 SMU， 到最后变成一个 global project， 变成一个，呃， d o a Convers 的直接的一个 collab， 其实中间也经历过很多，然后花了很多时间，让他们波士顿那边的同事了解我们 Doar 的一个哲学 philosophy 嘛，然后告诉他们什么是 formless， 什么是。我们的 inspiration 上海水很多东西就也给他们看我们很多的产品产品我们的 graphic， 然后来来回回一开始也是说想要有一个 tri label 的 collab， 因为他们觉得这样的话从 converse 的角度来讲更好做 promo， t e 因为我们也代理很多品牌嘛，他们有想过哎、啊、要不要跟其他的一些品牌就三方对三方跟都跟其他品牌再加 converse， 因为我们有很多代理的品牌和 converse 本身就有很好的关系。也也之前也有合作过、嗯，那他们说这样的话，可能可可以是一个过渡，然后再下一个做斗城 converse， 但是慢慢慢慢，他们了解了我们的一些背后的故事的一些一些呃灵感啊，和他我们的一我们自己斗的一套哲学，他们就觉得说，哎，其实是很有意思，那好像直接做一个斗城 converse 会更容易表达。我们想做的东西，所以后来就还还修改了很多个版本，嗯，好的，材料和那个图案，还有 model， 就整个鞋型，其实都经过蛮多次修改的，我都保存着每一次修改的,的哦，是吗 ？Version 有什么哪有哪个版本我没见过的？有有，我们办公室有一双非卖品的 sample， 这双鞋其实会很好卖。对，皮的但是皮的 70， 皮的 70， 是其实用就把蓝
2: 的印蓝的那个图案、啊、印到了皮的。上面,上面是黑白灰的啊、哦，黑白灰，对对，对黑黑白灰，但是是 leather 的，就直接是看得出那个 design
0: 对，在皮上面印了图案是吗？就印了这个方块叠起来的，对、啊、对,对对对对，对对对对对对对是
1: 压纹吗？还是不是,是？就是印刷上印刷上去的。哦、okay ，你下次你来到时候来我们的那个， okay、我们 office 现在应该是
2: 丝丝网印印上去
1: 的。对，然后这个
2: 满印、哦，对对，但那个、嗯、当时我看到，我就是说这个东西有点太。就是招摇了那个感觉，太过瘾了。对对，我不喜欢这种招摇的感觉
1: 。<笑>对，然后,后说我想低调一点。而且那个时候那双鞋已经是 final sample 了。
2: 对，因为我是接近试售。我们
1: 是六月份去巴黎的时候，对他们已经放在他们的修 room 里面已经展出了。但是那个是那那次好像 him 没去，然后拍了照片发回来，他说不行，一定要改。然后我们再重新。给到 proposal， 但是那个鞋你知道三月份上市的嘛？所以其实从大公司的角度来讲，这个 lead time 已经很短很短了。但 Converse 是非常帮忙，就很包容我们。<笑>对，就是就是对，拨开所有的阻阻碍，最后把我们想要的东西做出来。
0: 对，嗯、最后改成了印花，<笑>暗暗，就压对
1: 压印的。对，最后改成那个麂，好像是麂皮是吧？麂皮印花。麂皮，对。麂皮印花，然后那个 JP 是那个提花织布，对。
2: Okay, 而且 JP 的试售反应比我们想象的好，嗯，因为之前我们内部来说，对这个不是很看好，因为觉得这个可能不太像我们的对风格那么彩色，嗯、那么、嗯、那么那,么那么招摇。那但是市场反应很好，嗯，这是我们没有想到的
0: ，对。而且里面的那个木地板的鞋垫鞋垫我还蛮喜欢的。对，那个其实是 Converse 给我们的 idea,、嗯。对，那是他
1: 们做的。因为他们 Global 的人到我们店里来过很多次，他们印象很深的就是我们木质的那个台阶。OK。所以他们觉得说这个木头的东西很能代表 Do 的一个一个
0: image， 所以他把木纹放在了那个鞋垫上。对，
1: 嗯
0: 。如果任何一个人现在想要开一家店，嗯、你们你会给他们什么建议？别开。<笑>不，先先先看
2: 一下自己家底够不够厚。<笑>当然，我们是没有什么家底。就是如果这个时代，我觉得
0: 你这个前后矛盾呀、啊，<笑>怎么回事？不是，你要做好亏钱的准备就是。你亏得起就亏、嗯。就是就是、如果你要开店的话，你要准备比你想象更多的资金。对对对对对，资金是一方面，然后还有就是，比如说你觉得多少钱可
1: 以开店了？那你要看你开在什么地方。对，多大的店？嗯
0: 、就开个豆这种的。但
1: 我觉得现在。<笑>说一个价，就是想听一个价。其实你如果说同人路的话，既蛮难的，要看你这个人就是各方面的无形的资产和资源。就你别
0: 管我运营怎么样，你就告诉我，现在想开一个同人路这样的豆店，然后你什么都大，然后你什么都不懂吗大，大七位数，我要准备多少钱？嗯
1: 大七位数，五百到七百肯定要的
0: 。OK， 嗯，大七位数，万啊万啊万！啊 1, <笑>一般我们五百到七百万啊，<笑>对，因为中间包括很多老板们都不说万字的，<笑>这个对
1: 大家理解就好了。<笑>因为开店其实中间有很多很多可能，其实呃，说实在就是
2: 不光要有钱，对，还要有,有。知识储备对这个很重要，就是比如说 Terry 这边是有他的专业知识来支撑起这个运营，嗯、我这边有可能我的专业知识来支撑起我们的内容学。对，所
1: 以如果你没有知识储备，你只有钱的话，那可能应该不会走很失败的概率会比较高。对，那也不能说完全。不能说满嘛，有的人运气就是特别好，对有的人可能钱亏不完，对，或者运气一直开下去，真的特别好。就是周围真的有朋友一直来买，捧场买东西，那也可以生存下去。但是开一家店，其实从旁人的角度来看，其实有很多细节是可能不在这一行的旁人是看不到的。嗯
0: 哼，
1: 对，真的确实是有蛮多千丝万缕的关系，而且你这个前台和后台的配合。前台可能只知道前台的一些运营，看似简单，但是其实后台的工作量很大，嗯，可能是前台的同事看不到的一些小细节，其实太多太多了，非常的繁琐。对
0: 我相信大家听完这期节目，应该也对经营一家店的困难各方面需要考量的东西，也大概有一个了解。嗯、因为这个还是很难的、嗯，所以他们的建议是不开，不要开，<笑>就有
2: 这些闲钱做什么不好？<笑>对吧？对,对
0: 那我最后一个问题，想问问二位，你们好像面试哦，你们人生的终极目标是什么？哇
2: ，这个问题我们每一年在变改
0: ，<笑>一直在讨论。就是目前的，对，说不定十年之后再听这个播客，会觉得啊、哎，当时怎么
2: ？我我的目标就可能想待在家，什么都不干，但是就是店铺还在存在，每一天在正常运营，我只要。听听消息就可以
0: ，什么都不干<笑>就来钱呗，
2: 就就看看电视，对吧？就看看美剧，随后听听音乐，玩玩玩玩玩玩我的那个 DJ 唱机，拍拍照就不干别的
0: 。解决退休解，解决自己的经济上的<笑>
2: 。但也不是想想要像那种什么百万、亿万、千万这种富翁的生活，嗯、我只要平淡就
0: 可以，我可以干我爱做的事情就可以了。可你有想过，比如说，不工作有点难受
2: 。不工作，
0: 就你其实现在的工在工作也不是受制于经济压力，有想过这个事吗？就是
2: 我这个，其实我从零二年自己创业到现在，我没有好好的工作过、嗯，就是休息过。哦
1: <笑><笑>
2: ，<笑>就是我的大大脑没有停过，你知道吗？嗯、就是完全没有停过，就从零二年到现在十几年，就觉得好累啊。嗯。
0: 确实是，他对年、啊、为什么我
2: 会喜欢拍照，喜欢去玩一些不一样的东西？嗯嗯、那是我，这是我觉得是我解压的一个方方法，因为我可以放开这些东西。我就听音乐，像这两天，我那天和 Wes 遇到之后，我又在开始练那个 mix。对，你说你想做
0: DJ 是？对对，在在
2: 看那个 Scratch 的视频，因为我不想再看那些让我觉得很心烦意乱的东西，我就看一些别人做 Scratch 啊，就完全和我现在的事情没有关系的这样的东西。我朋友还笑我，因为我买了那个 DJ 机之后，我还买了一个可以出去表演的箱子。就是我可以把我的设备带出去。他们那天在笑我说啊，你原来想着要出去表演？我说没有没有，我以防万一以后恰<笑>饭要恰饭，<笑><笑>万一没饭吃，可能出去放放、做做 DJ 也可以
1: 。那哎，那 Terry 呢？<笑>我的终极目标，嗯，其实我觉得
2: 看到儿子买房。<笑>
1: 没有我是自己买房，哎、对，其实 him, 让儿子
0: 跟 him 聊一聊、啊<笑>对。
1: 对 ，him 其实呃、哎、提醒了我，其实我对，因为我有孩子嘛，其实我的终极目标，听上去感觉蛮伟大的。就是、我觉得不要我说你希
0: 望你的孩子怎么样，<笑>我就要听你的
1: 。<笑>我的终极目标就是希望以后小朋友可以觉得他的父亲还不错，这样算是目标嘛，因为做个好爸爸。没有，我其实会蛮大的，以为你骄傲，为为我骄傲，以你为骄傲。其实其实 ，him 在跟我们一起在做斗的时候，其实我们的想法是说，希望就是斗其实是 urban 的一个延续。说实话，也是希望可以在若干年之后，大家提到这方面的文化这个东西，大家会说啊，中国上海之前有个品牌是斗，之前有本杂志是 u r b a 之前就现在还有一个品牌。<笑>没错，说的好像不在了。没错，没有，就是，就是对，作,作为一个精神遗产就作为一精神物质遗产对，对大家只要提到这个圈子，我们的名字会被提起，这就是我的终极目标。那如果就也我也是一个儿子嘛，至少说人家提起父辈的时候，我会觉得蛮骄傲的，因为他做了一些蛮有意思的事情，而且影响到过一些人。那这个就我觉得。
0: 人做了爸爸就是这样，就会这样，就是,是<笑>对，就有一点矫情。所以我刚刚犹豫了很久要不要说这个东西
1: ，但喝了酒你要说真话嘛，对吗
0: <笑> ？OK，OK，、okay, okay, 这就是对，没问题的。好呗，感谢二位，好跟我们分享了平时可能都没聊过的事情。嗯 ，OK， 对，希望这期节目可以给大家带来一些收获吧。好，谢谢， okay, 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 谢谢谢谢